1: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire, qui est un vulgaire un peu particulier. Et Je suis très, très heureuse de cet épisode, parce que d'abord, il est fait quand même de manière euh, un peu internationale, puisque actuellement moi, je suis à Paris, mais mon invité est quand même à Bruxelles, ce qui est quand même vraiment le, le futur, j'ai envie de dire. Mais surtout, je suis avec quelqu'un d'extrêmement talentueux, et, et voilà, je suis très, très heureuse d'être avec cette personne. Merci d'ovationner dans vos têtes et dans vos métros, parce que c'est quand même souvent là qu'on m'écoute. La Big Bertha
0: et bonjour.
1: Et <rire> bonjour, avec Bertha, à l'international.
0: N'est-ce pas en tournée internationale à Charleroi Non, je déconne, je suis à Bruxelles. Ouais.
1: Euh... <rire> C'est que j'ai joué à Charleroi et je devais aller jouer dans une. Je raconte ma vie direct. C'est censé être une interview de toi, mais je te propose um, que. je... Non, mais j'aime
0: bien. J'aime bien. Je note. Et après, je vais te poser des questions moi-même. D'accord.
1: <rire> T'as préparé d'ailleurs, j'imagine. Bien sûr. Bien sûr. Euh, non, je, je vais jouer à Charleroi et on me dit il faut qu'on aille à la radio, à Charle King Radio, Charleroi, Charle King. Oh, bravo. Et en fait, euh, la radio, c'est vraiment une radio quand même très très locale. C'est pas un truc, euh, tu vois, c'est pas euh, c'est pas France Inter, quoi. Mmh. Et en fait, la radio avait été, il y avait eu une, une bombe. Donc, on avait dû faire ça à l'étage dans un endroit qui était la cafette parce que dans le vrai studio, il y avait eu une bombe qui avait explosé. C'est chaud, Charleroi. On rigole, mais, mais c'est chaud, Charleroi. Hein? Je te jure, c'est vrai. Mais non.
0: Je te jure, c'est vrai. Oui, c'est un c'est un peu chaud tendu. Donc, je suis content d'être à Bruxelles et pas à Charleroi. <rire> <rire>
1: Pourquoi la Big Bertha es-tu euh, à Bruxelles
0: Eh bien, je suis à Bruxelles parce que nous sommes en pleine tournée euh, du euh, Drag Race France Live qui s'appelle le légendaire Cabaret Club. Et là, on en est à notre sixième date de tournée sur 25. Et ça se passe bien. Et ça se passe, mais merveilleusement bien. C'est génial. On a, on a la chance d'être toutes les queens euh, du casting de la première saison de Drag Race France. On est les dix queens sur scène avec Nick Doll en maîtresse de cérémonie. Et, euh, et on fait des salles juste gigantesques.
1: Je l'ai vu à Paris sur la première date. C'est-à-dire que les gens hurlaient tellement fort que j'avais mal aux oreilles et ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais vu ça, en fait. Si, un concert de Diam's, une fois.
0: <rire> non, mais j'ai des, des potes qui m'ont fait un retour en me disant « Alors ?» Certes, le show peut être fatigant pour vous, mais pour nous, c'est ouais, épuisant. Mmh. Parce que ça hurle, ça danse, ça chante, ça tape dans les mains, ça fait n'importe quoi, ça fait des roulades. Euh... Et ça, pendant trois heures. Oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié.
1: Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que moi, c'était la première que j'ai vue et que donc, forcément, c'est quand même un show qui dure trois heures. Je ne sais pas quoi. C'est hyper long. D'ailleurs, un petit conseil, si vous y allez, mettez des boules -caisses. Oui. Parce que moi vraiment j'avais mal aux oreilles. Quoi. Bah, alors c'était génial, mais les gens hurlent tellement que... Ils voilà. métier du déo aussi, mais c'est par rapport à mon voisin. Euh... <rire> <rire> voilà.
0: Je vais faire du déo dans mon merchandising, si tu veux. C'est
1: vrai, franchement ça serait ouais. tellement génial.
0: <rire> du déo et des, et des petites euh, pastilles à la menthe
1: Ben bah, merveilleux. Bah, franchement ça va, j'ai pas parlé avec eux, mais juste, s'il te plaît. Oh là là, c'était chaud. Vraiment je tiens, mm -hmm. le show est magnifique mais l'odeur est dégueulasse.
0: <rire> Alors, on ne parle pas de l'odeur des Queens. Non. Parce que nous on sent au baume de parfum dans tous les sens. Ah ben, Alors vrai. ça ne sert strictement à rien puisque on est sur scène, on est loin de vous. Mais <rire> voilà, enfin non, il y en a certaines qui descendent sur scène pour s'approcher du public. Du peuple, du peuple. Du peuple. Comme bien qui sûr. par
1: exemple Comme Kiki qui, qui descendre le Je ne dis rien, je ne dis rien.
0: Ah non, on va pas. Oh bah. Non, on, on va, va, pas, on va spoiler, pas spoiler parce ce que les,
1: photos, les gens ont déjà vu en photo dans vos stories finalement
0: Non mais alors Dis-toi une chose, c'est que moi je suis en En, en énorme euh, réflexion En plein questionnement Parce que je vois toutes les autres queens qui repostent Toutes les stories des shows Et moi en fait, moi je ne reposte rien Parce que je me dis, j'ai pas envie de spoiler les gens Qui vont venir au show Mais de autre côté, je me dis Est-ce que reposter les stories, ça ne serait pas Donner envie à d'autres personnes de venir Donc tu vois, je suis un ah. peu le cul entre deux chaises
1: de toute façon, c'est blindé.
0: Oui, mais il y a, y, a y a plein de nouvelles dates qui arrivent. Ah, c'est génial. Le oui. spoiler,
1: donc c'est un premier spoiler. Ouais, c'est ça. Bon, attends, mais... donc, attends, parce que, euh, enfin, pas, euh, n'allons pas trop vite, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, mais de quoi, est -ce que, de quoi ça parle en fait mm -hmm. Voilà. En fait, donc, euh, tu as participé à une compétition de Drag Queen qui est mythique euh, partout dans le monde et qui a eu sa première version en France, qui s'appelle donc Drag Race France, avec un bon accent français. Drag Race France, voilà. <rire> ça, c'est ce qui se passe. Et euh, c'est ça a été un énorme carton. Il y a eu 4 millions de vues, c'est ça, je crois 7. Euh, 7 millions de vues. c'est c'est
0: a 7,7 pour l'instant. Ouais.
1: C'est un truc de fou, c'est incroyable. C'est devenu ma saison préférée de toutes les saisons. Mm. Avec la saison 6, quand même, de... Bon, bref, de Drag Race, euh, <rire> la, 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 la version américaine. Hyper touchant, parce que français... Donc, en fait, bah, quand d'un coup, t'as des drag queens qui font euh, du Diams ou euh, de Ophélie Winter, enfin voilà, je trouve que c'était incroyable. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag C'est ma première question.
0: Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du drag C'est en fait que euh, dans le drag, il y a quelque chose de très important, il y a quelque chose de fantastique. C'est que le drag euh, réunit un petit peu tout toutes les formes d'art possibles et imaginables. Ça veut dire que moi, à la base, j'ai une formation de comédien. Et en arrivant mmh. à Paris, je n'ai pas trouvé ma place. Euh, donc, j'ai commencé à faire de la danse, à commencer à faire de l'opéra, à toucher un petit peu à plein de choses. Et je me suis dit, mais toutes ces choses-là me plaisent. Mais je n'arrive pas à trouver un, un moyen d'utiliser toutes ces techniques, d'utiliser ouais. tous ces, ces différents arts. Et en fait, le drag, c'est ça. En fait, le drag, tu peux avoir un, une performance qui est totalement opéra, avec du cirque, avec etc. Enfin, c'est mmh. une liberté créati créative... Une liberté de création que tu n'as pas autre part. Ouais. Et c'est ça qui m'a énormément plu et qui plus est, tout en incarnant un personnage euh, qui est soit euh, une personne différente de toi, soit l'extension de toi-même, ce qui est le cas pour moi avec Bertha. Et euh, ouais, non, c'est vraiment je, je, dans, dans le drag, je trouve une liberté d'expression totale. Une, Mais euh, une à liberté quel moment, créatrice.
1: toi, tu passes de toi ton prénom Je ne sais pas si on a le droit de le dire. À, 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 au moment où d'un coup tu te dis bon bah voilà j'y vais, euh, je vais aller chez Sephora je vais, je vais acheter un eyeliner un petit peu de fond de teint un gros rouge à lèvres et euh, je vais aller acheter une perruque euh, mm -hmm. euh, je sais pas où d'ailleurs, où t'achètes des perruques dans ton magasin de perruques, à quel moment tu vois tu, tu, te, tu, tu fais le pas
0: ben moi, je, moi depuis petit je me, je me transforme, depuis petit je me déguise, depuis petit j'ai euh, retrouvé ma toute première photo de drag queen, c'était en 1989 ah, génial Et j'étais euh, petit. Je ne vais pas dire quel âge j'avais en 1989. Mais parce es, que je suis jeune et fraîche. Je suis jeune et éternelle, n'est-ce pas oui. Mais mais voilà, j'ai toujours eu cet amour du déguisement, cet amour du travestissement. Et même quand j'étais petit, quand mes parents me demandaient qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je leur répondais en fait, je veux soit avoir un cirque, soit avoir un cabaret. Ah, mais c'est génial Tu vois donc, euh... et c'est pour ça que après, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, j'ai commencé à découvrir. Plein de personnages et des grands noms, comme Jean-Marie Rivière, qui est le. Euh, c'est le papa, en fait, du paradis latin. Ok. C'est lui qui a créé le paradis latin, l'Alcazar, la Grande Gêne.
1: Est-ce que c'est lui dont tu me parlais au... à Bobino
0: Exactement.
1: Parce qu'on a fait, pour les gens qui n'étaient pas là, on a fait une soirée à Bobino qui s'appelle fier qui est merveilleuse, que vous pouvez retrouver en replay sur euh, Canal. Euh, et donc, euh, tu, tu me disais, mais c'est incroyable d'être à Bobino pour moi, parce que.
0: Parce que, donc. Quand j'étais jeune... désolé, ça va être long. Euh, non, non, mais pas de problème, <rire> je trouve vois, ça génial. Quand, quand j'étais jeune, tu vois, à l'âge de 12-13 ans, j'ai découvert Jean-Marie Rivière avec les revues de Jean-Marie Rivière. Et, euh, et j'ai découvert un, un groupe de drag queens. Euh, elles étaient quatre, qui avaient été constituées par Jean-Marie Rivière et qui tournaient un petit peu dans ses cabarets, mais aussi aux états unis Elles ont fait énormément de dates à New York. Et, je te, et on va être dans les années 70-80 et euh, quand je suis arrivé à Paris moi, il y avait un cabaret qui était monté à Bobino et dans ce cabaret, ce fameux groupe de quatre drag queen performait. Donc moi, bien entendu, j'ai dépensé tout mon argent d'étudiant. Je pense que euh, à cette époque, je pouvais te cuisiner le riz dans tous ses états. Le riz <rire> et les pâtes, voilà. Et euh, donc j'allais très régulièrement euh, à Bobino voir euh, voir ce cabaret parce qu'il y avait une des drag queen qui pour moi, était l'exemple même, la quintessence de la drague qui me plaisait. Et on a commencé à un peu discuter, à échanger. Et euh, cette drag queen s'appelait la Grosse Bertha. Et moi, maintenant, c'est la Big Bertha. Mais tu euh, lui
1: as demandé son autorisation à la Grosse Bertha
0: On en a discuté, ouais. On en a discuté, elle m'a dit « Il faut quelque chose de contemporain. <rire> un truc, pas un truc à la con, quelque chose de contemporain. » D'accord. Donc voilà, et, et moi je rêve, là je, je suis en pleine, pleine réflexion pour euh, reprendre un de ces numéros euh, signature d'une grande diva lyrique et Je suis en train un petit peu de réfléchir à tout ça, euh, faire un hommage à La Grosse Bertha quoi
1: Et tu sais que La Grosse Bertha c'est une bière J'ai vu ça hier soir
0: Et bien La Grosse Bertha c'est aussi une bière, une bière belge exactement, qui est très bonne, allez c'est une bière... Euh, c'est une blonde un petit peu agrume. Alors que toi, t'es
1: plus rousse quand même, je trouve.
0: Eh bien, ça dépend, dis-toi. Ça y est, je commence à changer de couleur. De ouf.
1: Ah oui, mais j'ai vu que t'étais blonde, je sais plus où, là.
0: Blonde, rouge, bleu. Waouh, révolution, quoi. Bertha 2022. Incroyable. Grave. Mais quand même, ton premier
1: numéro, tu l'as fait quand
0: Mon premier numéro, alors justement, c'est à quel moment tu peux considérer ça comme un numéro ou pas parce Déjà, que faire, là, faire, des lip -sync, faire des lip lip-sync euh, dans des bars en drague, tu vois, qui sont pas du tout travaillés ou autres, ça fait longtemps, mmh. tu vois. Mais après, moi j'ai commencé à professionnaliser Bertha quand euh, j'ai commencé à faire de l'effeuillage, du burlesque, la, la grand-mère du street. C'est là qu'on s'est
1: rencontrés, d'ailleurs.
0: C'est exactement là où on s'est rencontrés. C'était en
1: 88,
0: il me en, 80, oh, Quelle année 2000...
1: Tu avais ta hanche encore, rappelle-moi. <rire>
0: oui, tout à fait. <rire> Et euh, c'est à partir de ce moment-là où là, j'ai vraiment commencé à construire des, euh, des numéros, euh, des, des performances, où euh, là-dessus, tu, euh, tu es directeur artistique, chorégraphe, styliste, metteur en scène, ouais. euh, ingé son, etc. Et ça, je pense c'était il y a 8-9 ans. Ouais, il y a 8-9 ans, c'est euh, les, les premiers débuts burlesques. Mais Bertha existe depuis un petit peu plus de temps.
1: C'est fou. Et donc là, il y a cette compétition qui arrive en France. Tu as été content de savoir que ça arrive en France
0: J'étais très, 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 content. Vraiment. Mais j'étais aussi très, 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 très inquiet. Ah ouais, de quoi Très inquiet de savoir comment la France va pouvoir adapter ce format si iconique. Et aussi inquiet à savoir quel va être l'accueil de ce format en France. Ouais. Euh... Après,
1: ça a été fait par euh, Raphaël Tioffi Il est quand même, euh, il est très fort déjà. C'est un auteur euh, incroyable et il, est, il a une super connaissance de, bah, d'abord de, de, de des milieux LGBTQIA+ et puis mm -hmm. surtout de, de l'histoire et tout ça. C'est lui qui a écrit euh, le show de Jean-Paul Gaultier aussi, donc euh, il est, à il est quand même de très fort. il
0: y aussi, de, il y a plein, plein de choses.
1: Et moi, je me disais que j'étais, en fait, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit que ça serait bien. Je sais pas comment te dire, j'en avais, avais la
0: certitude. Ouais. Moi, j'avais un peu peur, parce que forcément, on est, est exposé. C'est certain que si, ça n... si je n'avais pas vu Raph sur ce projet, je ne l'aurais pas fait. Pour moi, ça, ah était... ouais ah ouais, moi, ça a été une, un, un gage de qualité, un gage de confiance. Pour toutes les raisons que tu viens d'exposer, en fait. Parce qu'il a, que... a cette culture, il a cette connaissance. Et euh, c'est pas... En fait, tu sais très bien qu'il va tout faire en tant que producteur pour montrer le meilleur de la drag queen ouais. en fait il va pas faire un, une vitrine de supermarché ou en fait regardez les drag queens comment elles sont regardez non 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 non, non. Il, va, il va donner la parole en fait au drag et ça pour moi c'était indispensable
1: ouais. hier j'ai croisé Rose et Punani oui qui sont deux drag queens euh, trop sympas et en fait elle me disait qu'il y avait plein de drag queens qui ont vachement hésité mmh. à se lancer et qui se disaient bon on attendra de voir la deuxième saison parce que euh, de peur que ce soit raté en fait mmh. toi tu t'es lancé
0: moi, je me suis lancé pour une seule et bonne raison, parce qu'au début, j'avais dit non.
1: On t'a contacté donc
0: On m'a contacté, ouais.
1: Je, je te présente, je vais te poser plein de questions hyper techniques parce qu'il y a plein de trucs que je comprends pas, donc euh, <rire> j'ai vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne.
0: Alors, au début, on m'a contacté, etc., mais moi, j'avais dit non pour Drag Race. Et c'est ouais. la directrice de casting, Jeanne, je t'aime. Hmm. Qui, en fait, a, a passé des heures, des jours, des semaines au téléphone avec moi en me disant, mais. <rire> pourquoi un nom Et je lui parlais de contrat, je lui parlais d'exclusivité, je lui parlais de cachet. Euh, voilà, il me dit, mais euh, OK. Et après, je lui dis, parce que je ne veux pas rentrer dans le moule, en fait, euh, dans le moule Drag Race, de une drag queen, c'est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais. Et en fait elle m'a convaincu en me disant Mais justement en fait on te veut pour casser ce moule Et pour justement euh, offrir Une diversité totale De drag euh, Sur cette émission là
1: Est-ce que t'es est la première drag à barbe
0: Non on, je suis la cinquième de la franchise Ah ouais ok ouais.
1: Bah Dans mon coeur t'es la première ah, euh, bah, euh, Donc on te dit bah vas-y fais-le Donc il faut quand même que tu fasses un casting euh,
0: Alors on... Les castings en fait ça se passe en trois étapes
1: D'accord, merci.
0: <rire> tu envoies d'abord un dossier, en fait, un dossier complet. Après, tu dois envoyer une vidéo de présentation. Et après, tu dois envoyer une vidéo de Snatch Game.
1: Ah oui. Et là, toi, t as fait euh, Coff
0: Et là, j'ai fait Coff. Et là, j'ai fait la vidéo. Et moi, j'ai pas fait les autres. Moi, je suis allé directement à la vidéo de Snatch Game où j'ai fait Coff.
1: Voilà. Mais bah, trop cool. Et donc, là, t'es pris. On te dit, c'est bon. Tu sais qui sont les autres ou pas Non. Tu savais je pas, sais pas du tout. Mais Soa, tu savais
0: <rire> bah, C'est ma sœur.
1: Bah oui, c'est ça. Et c'est moi qui
0: l'ai poussé. C'est moi qui poussé à faire euh, l'émission. Il ne voulait ah, pas. Ah, trop bien. C'est une fois à Roubaix, on s'est trouvé, on s'est trouvé en loge, en était en perf ensemble à Roubaix, et je lui dis "T'as fait, ta vidéo de candidature de Drag Race. Arrête lâchement avec ça." Je la, Alors ma fille, <rire> je vais pas te lâcher.
1: Tu l'as fait tellement bien.
0: Je lui dis ma fille, je vais, je, vais, je vais pas, je vais pas te lâcher quoi. Je ne vais pas te lâcher si tu vas la faire. Tu vas. Oui, mais je sais pas comment faire. Bah, t'as un téléphone, t'as une caméra. Excuse-moi, t'es es très fort pour faire tes petites vidéos euh, coquinettes là, hein, en loge quand on fait nos vidéos toutes les deux. Donc là, tu vas prendre ton téléphone, ah. tu vas prendre ton iPhone et hop, tu vas te filmer, tu vas raconter 3-4 conneries, tu vas mettre deux vidéos de tes performances et bisou bye. Et thanks God, elle l'a fait.
1: Oh, génial. Donc, c'est donc bon. On te dit, c'est bon, c'est validé. Ouais. Vous êtes 10. Tu ne sais pas qui sont les autres Non. Donc, j'imagine que toi, tu te prépares pour ce truc. Donc, tu te prépares une, un, un dressing, en fait.
0: Ah, mais tu prépares... Le... En fait, tu te poses la question à savoir comment tu vas déplacer toutes tes armoires dans le studio <rire> ouais c'est ça C'est fou parce qu'en fait tu dois prévoir de, euh, Certaines tenues mais après on ne sait pas du tout Qu'est-ce qui va se passer, les challenges on n'est pas au courant euh, L'ordre On n'est pas au courant Les lip-sync on n'est pas au courant etc Mais on est obligé quand même de ramener Des tenues en spare Pour euh, ouais. on ne sait pas euh, quel challenge Donc euh, on, ouais. on, Moi je suis venu avec 9 valises ouais. Et je sais pas combien De housses de vêtements ils devaient m'envoyer ouais. un van pour récupérer toutes mes valises. Ils m'ont envoyé un camion de déménagement. <rire> Et là, j'ai dit, ah, on commence à se comprendre. Bravo. Ok,
1: ok. Est-ce que ça veut dire que pendant la compétition, parce que bon, toi, t'arrives, t'as déjà ton drague, t'es quand même euh, expérimenté. T'as quand même l'habitude de la scène, t'as l'habitude de tout ça. Est-ce qu'en fait, en cours de route, t'as eu l'impression que ton drague a évolué
0: En cours de route, mon drague a évolué. Ça, c'est certain sur euh, plein de choses. Parce qu'en fait, déjà... T'es 10 Queen, queens, t'es entouré de, de sœurs, 10 Queen et tu vois un petit peu aussi comment un travaille. Parce que souvent, mmh. on est, nous en tant que drag queen, on est souvent en solo, on est des soloistes en fait. Ouais. Et là, tu te retrouves en troupe et euh, tu vois un petit peu comment les filles travaillent, comment les filles fixent leur wig, comment les filles font ça, 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 ça. Et chacune, on se donne des conseils. Donc on, euh, sur le niveau de travail, oui, il y a une évolution parce qu'on se nourrit des uns des autres. Euh, mmh. après, euh, oui, il y a des choses qui, qui, évoluent un petit peu en fonction des critiques du jury. Ou tu vois, des fois le jury te dit, ah, c'est cool, mais on a déjà vu ça. Ben ouais, mais c'est moi. Ouais, mais on peut, on, ouais. on, on peut, on peut voir autre chose. Donc tu te challenges. Moi, ouais, il y a des make-up jamais de la vie. J'avais fait, j'avais fait ces make-up là de ma vie pour uh, Bertha où euh, ouais. tu es, es totalement terrorisé derrière ton miroir parce que tu, tu es en train de sortir de ta zone de confort et tu te dis, attendez, euh, non, 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 non mon Smokey, je ne le fais jamais comme ça. Attendez, ça ne fait pas ta Non, 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 c'est très bizarre. Est-ce qu'on va reconnaître Enfin, tu te mets dans ta tête et après tu te dis, OK, stop, arrête, vas-y, lâche-toi, fais-le et tu verras.
1: Est-ce que tu as eu l'impression, en... pendant la compétition, de devenir une meilleure drag queen mmh,
0: euh, Je ne pourrais jamais me dire ça tellement je suis euh, hyper intransigeant sur moi-même. Je pourrais, je pourrais jamais me dire que euh, je suis devenu meilleur drag queen Est-ce que j'ai évolué Oui, ça c'est certain euh, Mais ça ne sera jamais parfait C'est dur de dire ça Ouais mais aussi c'est un, un, un objectif aussi de te dire à chaque fois euh, J'ai pas envie de me reposer sur mes, euh, sur mes lauriers quoi mmh. Tu vois même je le vois au fur et à mesure de la tournée Où il euh, y a tout le temps des trucs qui, qui tiquent Et les danseurs me détestent parce qu'on n'arrête pas de répéter parce que j'ai dit, non, 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 j'ai vu des vidéos, je suis pas, euh, pas assez sharp, je suis pas assez droite, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Claude, le chorégraphe, il pète des cadres des fois. Non mais si c'est cool.
1: Moi, tu m'as hein sur ton passage. J'ai trouvé que c'était... Non, mais parce que je t'ai déjà vu performer plein de fois. Euh, et... Et, et, et là, je me suis dit, putain, là, c'est un, li... un autre level, ouais. quoi. Tu vois, encore. Mais aussi parce que tu montres d'autres choses, en fait. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, tu... là aujourd'hui, tu te sens épanoui dans cette, dans cette configuration-là, avec toutes ces queens et tout ce public qui... Je suis
0: hyper, hyper, hyper content. C'est euh, un truc, tu quand j'étais petit, en fait, je construisais avec mes LEGO des scènes. Des grandes ouais. scènes, etc. Et tu avais tout, plein de petits personnages devant. Je faisais même des mécaniques de scène, des, des photos qui se tournent, etc. Et là, je me dis, waouh, tu es en train d'accéder à quelque chose qui est quand même unique. Cette tournée est unique, ouais. c'est une première en France d'avoir autant de drag queens sur de si grandes scènes. Ouais. C'est gigantesque, les salles, les salles font un minimum de entre 1000 et 1200 places. Et les gens vous aiment ah,
1: tellement. Les gens
0: hurlent, il y a un amour, mais on se prend des... Euh, Ce n'est même pas des claques, c'est des uppercuts de love dans la gueule. Tu vois quand ouais. même, hier tu vois, à Bruxelles, où à la fin de mon numéro, tout le monde est debout tout le monde se laisse standing ovation mmh. à Nantes où là, euh, la standing a duré 2 minutes 10 sur mon mmh. numéro où à un moment tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais ah merci, merci, merci et après tu vois en fait que ça va de plus en plus fort, que les gens applaudissent de plus en plus fort et là tu regardes Nikki et là tu fais ou oula ça va partir, oula ça va partir et en fait mmh. tu, tu, tu fonds en larmes parce que c'est juste un truc et euh, pour moi c'est quelque chose dont j'aurais jamais im imaginé accéder à ça.
1: Est-ce que tu as l'impression de faire le loft, la saison 1 du loft <rire> En fait, où, en, gro en gros, parce que la première saison, ils ne savaient pas ce qui ouais, les attendait, quoi. C'est ça. Est-ce que là, toi, tu as cette sensation-là de sortir loft On s'en est rendu de compte
0: de ça euh, lors de la finale, quand on a fait la finale, la viewing party, avec la grande dame au Café Beaubourg, où on commence à nous parler d'agents de sécurité, on commence à nous parler de euh, points de rendez-vous, il vous faut être ouais. avec des agents de sécurité, etc. Et on était en mode genre, ah bon et quand on est arrivé sur place, mon Dieu J'avais l'impression d'être Loana dans le bus, tu sais, qui descendait les Champs-Elysées, quoi. Ouais. Ça hurlait, il y avait je sais pas combien de milliers de personnes sur l'esplanade le, de Beaubourg. Ça hurlait, ça... Je... Et c'est notre première... Première fois, entre guillemets, tu vois, on était tout en groupe, et avec autant de public. Où les gens, enfin, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui... Euh...
1: Ah, ça devait être dingue
0: Ouais, c'est dingue. Et là, maintenant, on le voit encore sur, sur la tournée, tu vois, il y a, y a plein de gens qui nous attendent euh, à l'entrée de, des artistes, et, euh, et même des petites filles. Là, c'était à, à Nancy, où euh, on est en train de... Le show est terminé, on se démaquille, etc. Et avec Soa, on se dit « Vas-y, on descend, on va filmer une club Et là, Soa ouvre la porte, et là, il y a au moins 200 personnes qui se mettent à hurler. Et avec Soa, on se regarde ah, qu qu on fait « qu'est-ce qu'on fait ah. Qu'est-ce qui Bon, puis on y va et là, en fait, on va à la rencontre du public et il y a. Euh, petite anecdote, il y a une, une petite fille de euh, 9 ans, Mathilde, je me rappellerai toujours de ça, qui arrive vers moi et qui fond en larmes. Et il y avait sa maman derrière et qui était tout émue aussi. Et j'étais en mode Waouh, ouais, mais oula, t'inquiète pas, chatoune, t'inquiète pas, tout va bien se passer, câlin, etc. Et sa maman me dit euh, Mais en fait, merci, parce que je pense que vous n'avez pas conscience d'une chose, que vous avez transformé ma fille. Et là, je suis Ah bon, pourquoi ?» Elle me dit « Mais avant l'émission Drag grace elle était introvertie, très timide, très complexée. Et depuis, en fait, je n'arrête pas de lui acheter des petites palettes de paillettes. Elle met des costumes, elle va voir mmh. les gens, etc. Et tu et, sais quoi Et là, tu te dis « Ah oh, putain, je suis fier de faire mon taf. Mmh. Je suis tellement fier de faire ce taf-là. C'est ouf, c'est dingue.
1: » C'est... Ouais, c'est... Bah, c'est très Grave. Bon. Nikki c'est une belle rencontre pour toi Ouais.
0: Niki, c'est une belle rencontre. Quand j'ai appris que c'était Nikki Doll qui présentait, j'étais un peu... Mmh. Ah ouais Parce que moi je, moi, je connaissais que Nikki sur sa saison et j'avais pas d'écho. De, de, enfin, voilà. Et après, je l'ai découverte pendant le tournage de l'émission où là, on s'est rendu compte que c'est une grande sœur. C'est elle qui, euh, qui, des fois, arrêtait la production en, disait, en disant « Stop !» Donner, donner de l'eau aux reines, donner de l'eau aux queens. Hein, il faut qu on va faire un break de 5 minutes, elles en peuvent plus là, elles sont sur talons. Ça a été vraiment no notre alliée, notre grande sœur. Elle prenait soin de nous tous les matins, elle ouais. venait nous voir en loge, 5 minutes, en mode comment ça va, etc. Parce qu'elle est, elle est comme ça. Là, on le voit aussi pendant la tournée, elle est comme ça, elle prend, elle prend soin beaucoup de nous.
1: Mais de toi particulièrement Enfin, je sais pas, sur la première en tout cas, elle a dit il y a eu un truc qui s'est passé entre nous, oui. quoi.
0: Ah oui c'est classe, Et je, ça ça, a hyper, ça a hyper cliqué parce qu'on est, euh, est un peu de daronne toutes les deux <rire> moi, je suis un peu, euh, moi le, le nom je suis la mamabère mama, mama de la troupe voilà, tous les, Même euh, pendant la tournée ouais. tous les danseurs en fait je suis la première à dire T'as dormi Tu t'es couché à quelle heure Non tu vas te coucher, <rire> tu arrêtes de boire, va te coucher Je suis vraiment la daronne quoi euh,
1: J'aimerais bien qu'on revienne juste sur l'émission vraiment de comment ça fonctionne Parce que là je sais que c'est con mais moi j'ai des questions techniques donc, je sais pas si tu as le droit de répondre. Je à vais tout te ça. dire oui ou non alors. D'accord. Comment ça se passe en termes de temps Parce qu'on parle de semaines, mais en fait, c'est des épisodes. Ça tourne en combien de temps en fait Alors, un épisode,
0: un, un épisode est tourné en deux jours. D'accord. Et on tourne pendant trois
1: semaines. Et ça a été tourné à la suite
0: À la suite, ça s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il n'y a pas les semaines, les fameuses semaines, genre semaine prochaine, etc. Le
1: premier jour, euh, la Kaina est partie.
0: Le lendemain, le lendemain on tournait, on tournait l'épisode 2.
1: Ok. Ah ouais, donc ça va hyper vite.
0: Ah ben c'est trois semaines et demie, c'est intense, c'est les Jeux olympiques, c'est une course de fond, euh, et moi en trois semaines, semaines j'ai perdu 10 kilos.
1: Et ils venaient vous chercher le matin ou pas Comment ça Quand tu allais tourner, il y avait une voiture qui t'attendait pour aller sur le... Ah studio, mais on était
0: dans un hôtel, en fait.
1: Ah, vous étiez tout le temps dans un hôtel
0: On était tout le temps dans un hôtel à côté, de, à côté des studios, et tous les matins, on, on allait au studio, c'était à 5 minutes à pied, euh, go quoi.
1: Ok, ok. Bah, tu vois, c'est le trucs qui m'intéressent. Yep. Euh, donc vous tournez. Combien de temps ça dure le moment où euh, bah vous vous défilez et où euh, vous avez les les enfin les oui mm. on vous donne les, des commentaires etc. Ce temps-là, il doit être hyper long. Ça doit être au moins une journée. Alors
0: long, hein comment comment un épisode est euh, est découpé En gros, c'est le euh, genre on va prendre un lundi mardi. Le lundi on le lundi matin, on va tourner notre entrée dans l'atelier c'est l'entrée dans l'atelier où on discute etc et après il y a la fameuse euh, sonnerie alarme où on a le message de Nicky et il y a Nicky qui nous expose le euh, le maxi challenge donc ça ça mmh. prend déjà une matinée hop break après midi on fait le mini challenge on tourne le mini challenge mini challenge rock ou autre etc et euh, ça prend du temps vraiment le temps des calages des euh, voilà Suite à ça, nous, tous les soirs, on a une heure et demie d'interview. Tous les, fa les face cam que vous voyez, en fait.
1: Ah, c'est donc, donc tous les soirs
0: C'est tous les soirs. Et ça prend une heure et demie. Et tous soir. les
1: soirs, vous devez vous habiller pareil
0: Oui. Tous les soirs, on doit s'habiller pareil. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à regarder toutes mes interviews. Puisque des fois, j'ai une boucle d'oreille à droite, une boucle d'oreille à gauche. Des fois, j'ai une bague. Des fois, j'en ai pas. Ils me ah, détestaient putain. pour ça. Ils me détestaient.
1: Incroyable.
0: Ouais. Mais en plus, c est, c est, cette heure et demie, au tout début, pour nous, c'était euh... oh une douleur. Parce qu'en fait, tu viens de passer une journée, t'es éreinté, t'es épuisé. Et t'as une heure et demie où tu reviens sur la totalité de la journée.
1: Tout seul, t'es tout seul
0: avec, avec le journaliste.
1: Et donc, ils avaient euh, 8 journa 10 journalistes Non, trois.
0: Euh... Il y en avait trois. Ah, donc de en 3. plus, il
1: fallait attendre son tour, quoi. Voilà. Et, une heure
0: et demie, c'est hyper long. Oui, non, mais les, les premières journées, on faisait du euh, 6h, euh, 2h du mat''. Oh là, là Mais, euh, mais voilà, donc, et sur l'interview, en fait, c'est. Euh, tu reprends tout ce qui s'est passé de A à Z. Moi, des fois, j'arrivais au bout du troisième épisode, j'arrivais en interview en disant On a fait quoi aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a ouais. fait Vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît Ah, d'accord, ok, merci.
1: Ah, tu vois, ça, c'était une des questions que j'avais, parce que je me disais bah, En fait, je comprends pas pourquoi on vous laisse vous habiller euh, différent. Enfin, c'est un grand mystère pour moi.
0: Pourquoi ouais. vous pas vous habillez En fait, c'est pour garder une histoire. ligne. Euh... Moi aussi, au début, euh, bon, Moi bon j'ai souvent gueulé euh, pendant ce tournage. Tu sais qu'on a, qu a Bertha, est, est fatiguée, qu'on a Bertha est fatiguée, euh, ouais. qu'on a Bertha a faim. Ouf. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, et je leur, je leur demandais, je leur dis mais pourquoi, mais arrêtez de me, arrêtez de me faire chier. Je sais pas où est ma veste, je sais pas où est ma paire de lunettes, je ne sais pas. Ouais. Oui, mais il le faut. Mais pourquoi vous voulez pas le faire Non, c'est pour garder une unité. Voilà. Et aussi pour euh, se permettre, se permettre aussi de récupérer certaines, euh, certaines gueules que tu fais. Pour les raccrocher sur le épisode. Voilà.
1: Donc, ok, donc le soir, tu retournes te coucher. Le mardi matin, qu'est-ce qui se passe
0: Le mardi matin. Le mardi matin, c'est la préparation du, bah, du, maxi, -cha du maxi challenge. C'est le maxi challenge que tu as préparé aussi un peu la veille. Donc, tu as le maxi challenge et après, tu enchaînes direct avec les préparations de défilé. Ce qui veut dire que tu t'habilles, tu te maquilles pour le défilé, etc. Pause déj. Alors que es en look de défiler
1: <rire> Donc tu peux vraiment te foutre à une grosse tâche de ketchup. Mais tout à fait. Sur ta robe blanche. Mais tout à euh, fait. fait les bonnes spaghetti tu vois, avec
0: bonnes boulettes. Ah, voilà. super. Et après, c'est toute l'après-midi. En gros, on reprend à genre 14h. Et jusqu'à 17h30, c'est les défilés. Parce qu'on nous fait défiler plusieurs fois. Ouais.
1: Ah oui, vous défilez plusieurs on fois. On défile
0: entre deux et trois fois. Ok. Pour qu'ils puissent voir tous les angles, toutes les tenues, qu'il y ait plusieurs... En fait, ils ont besoin de contenu, quoi. Contenu vidéo, euh, voilà. Mmh.
1: Les vannes des jurys, du coup, comme ça, ça leur laisse le temps de bien réfléchir et d'en faire.
0: Exactement. Ça Exactement. Et après, il y a un quatrième défilé où, en fait, on n'est pas sur le podium, mais c'est là où ils sortent leurs blagues.
1: Ok. Bah, je, me... je te pose toutes les questions techniques ah oui, qui me fracassent. Oui, bon, tu peux. Je n'ai peut-être pas ce que tu attendais comme interview. Mais...
0: <rire> et sinon, <rire> la viande, elle était à point ou pas au catering
1: <rire> non. <rire> non, mais moi, je me demandais, est-ce que nous, quand on regarde, on a des émotions, enfin, on ressent des choses, on dit, tiens, telle personne a, a bien réussi, telle personne a peut-être un peu moins réussi. Est-ce que vous, c'est quelque chose dont vous étiez euh, consciente sur le moment
0: Oui. Ouais. Totalement, totalement, parce qu'en fait, c'est une compétition et tu sais, tu sais très bien que tout le monde autour de toi est ta concurrence. Ouais. Donc, tu sais très bien, tu arrives très bien à juger qui a fait bien, qui n'a pas fait bien.
1: Et il y a eu tout un truc, moi j'ai trouvé que c'était une compétition, que c'était une saison qui était hyper bienveillante, etc. Est-ce que c'était une volonté pour vous tous de. Ou, ou ça s'est fait, parce que ça s'est fait, ou est-ce que vous vous êtes dit on veut pas se chier sur la gueule en fait
0: En gros, c'est quelque chose qui s'est fait totalement naturellement. Ouais. Et c'est quelque chose dont on est fiable parce qu'en fait, on n'a même pas eu de discussion à savoir si. Euh, non mais arrêtez, il faut pas qu'on soit chez dit, il faut pas qu'on soit si qu'on soit ça. Non, on s'est même pas dit ça en fait, c'est venu naturellement et c'est venu aussi d'un constat que on est quand même la saison 1 de Drag Race France, on va être quand même la représentation de la drague mmh. auprès de euh de public euh, non conquis, tu vois. Ouais. Donc autant montrer quelque chose de de bienveillant, de simple, de vrai et euh, et et tout cet tout cet aspect de sororité et c'est quelque chose qui est très naturel pour nous aussi. Tu vois, on ne ouais. s'est pas du tout forcé.
1: Tu as des, des regrets aujourd'hui sur cette saison, toi
0: euh, J'aurais pu faire des choses différemment. Mais en fait, j'ai pas. Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Je suis très content du parcours que j'ai fait. Il y a des trucs qui ont été très, très durs. Euh, même psychologiquement, physiquement. C'est une compétition qui est très dure. Hein. C'est une compétition qui est vraiment, vraiment compliquée.
1: Comme quoi, par exemple, si tu as si si envie de, de donner un exemple
0: euh, mais en fait c'est les choses, c'est la fatigue Exemple tu vois, euh, bah, très clairement Quand on est arrivé dans l'atelier avec Soi Soi m'a dit Bertha faut qu'on parle d'un truc, est-ce qu'on parle du C Et parler du C c'était parler de mon cancer
1: hmm. Parce
0: que Soi a vécu mon cancer etc Et j'avais dit à Soi, non on n'en parle pas Je veux pas en parler okay. Et c'est juste, on arrive au sixième épisode Où là t'es épuisé T'es fatigué, t'as des retours de jury Qui sont vraiment pas top Où tu te remets énormément en question où en fait, là, tu es vraiment vidé, en fait. Et en interview, bah, tu lâches tout. Mmh. Tu lâches tout, etc., où je m'effondre, où je dis à la journaliste, je dis non, mais en fait, des fois, je me, je me pose la question si, euh, est-ce que j'ai fait le bon choix de tout plaquer, etc. Et il y a le mot cancer qui est sorti. Là, la journaliste a fait, ok, oh attends, on va couper la caméra, vas-y, parle-moi, etc. Donc, on a échangé ensemble. Et elle m'a dit, dit, je trouve ça important que tu en parles, que tu communiques là-dessus. Moi, je voulais pas en parler. Je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie d'attirer la pitié des gens euh, C'est le regard du Oh là là le pauvre etc ou si ou ça mmh. Non non ça je déteste ça Donc je m'étais dit non je vais pas en parler Mais la journaliste m'a dit si parle-en Ça va faire du bien aux autres Et là j'ai fait ok d'accord je vais en parler Et tu vois c'est euh... Donc
1: t'as pris cette décision d'en parler mais comment tu Donc tu te dis vas-y demain j'en parle
0: Ouais, c'est demain, c'est. Euh, parce qu'en fait, après, il après, y, y a des énormes discussions aussi avec les journalistes ensemble. À savoir, est-ce que tu as envie de partager ça avec tes sœurs Tu as envie de partager cette histoire avec, avec les filles, etc. Ok, ça marche, ben on, va trouver un, on va trouver un angle. Et après, on était assez libres de. Euh, on savait très clairement de quoi on, de quoi on devait parler, chacune.
1: Mmh.
0: Parce que souvent, ils avaient, des, ils avaient des thèmes, ils avaient des, des sujets, tu vois. Moi, le, le premier épisode, c'était parler de la grossophobie et de euh, mon métier d'effeuilleur, d'effeuilleuse burlesque. Mmh. Voilà. Et là, quand j'ai parlé de ce sujet-là, qui ne devait pas sortir, mais qui est sorti à cause de la fatigue, à cause de, 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 de pff, plein de choses, là, et c'est là où elles m'ont dit euh, c'est important d'en parler, donc parle-en quand tu veux. Et le, sujet, et le sujet a été amené sur le. Euh, la question qu'on m'a posée, c'est euh, mais euh, tu as professionnalisé ton personnage drague depuis quand et en gros, je leur ai indiqué, mais ça fait, euh, ça fait sept, ça fait euh, six ans que je l'ai professionnalisé, euh, parce que il euh, y a, il euh, y a un petit moment, euh, bah, j'ai eu un cancer et où, où je me suis posé énormément de questions en me disant, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mon taf, euh, dans mon taf administratif, euh, événementiel, conciergerie, etc. Ou est-ce que j'ai envie de juste embrasser, embrasser ma vie, embrasser ma passion et, euh, et me dire que, ben, bah, Peut-être il me reste très peu de temps sur Terre, donc autant y aller, foncer, avancer et, euh, et me faire kiffer, quoi. Et je me dis, putain, heureusement qu'il y, qu y, qu y a eu ce truc dans ma vie. Maintenant, à l'heure actuelle, heureusement qu'il y a eu ce truc dans ma vie. Ouais. Peut-être, 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 j'en serais pas là, tu vois. Peut-être, je serais pas à Bruxelles à faire cette tournée. Peut-être, j'aurais pas fait l'émission. Enfin, euh, voilà. C'est génial. Ah, de ouf.
1: De quoi t'es le plus fier? par rapport à cette émission et puis par rapport à ce parcours que dans lequel vous êtes, enfin dans es en ce moment et vous êtes mmh. un peu tous et toutes tu vois
0: de quoi je suis le plus fier je pense de cette troupe ah ouais le plus fier de cette troupe parce que euh, on est toutes différentes euh, on est toutes différentes mais on a un seul euh, une seule passion c'est cet art du drag à notre façon tu vois et, euh, mmh. et c'est ça qui est hyper cool parce qu'il il y a clairement pas de compétition entre nous il n'y en a pas en fait, c'est marrant. Il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup d'entraide, il y, y a beaucoup de choses comme ça. Et, euh, et ça fait du bien de te dire, ah là là, ça existe. Des sœurs drag, mmh. tu vois, qui sont... Euh, mais qui ont cette âme de troupe. Moi, je viens du, du milieu du cabaret, donc les troupes, euh, moi, j'en ai à Gogo. Enfin, j'en fais partie à Gogo de chanteurs, de danseurs, de euh, burlesqueurs, etc. Mais c'était rare. J'avais jamais fait partie d'une troupe de drag, jamais j'avais un peu peur, tu vois, me dire « Ouh là là, une Dracoine, ça a un égo surdimensionné, ça a pas le force, ta, ta 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 Mais en fait, pas du tout. Là, je suis tombé dans une troupe euh, fantastique. Donc ouais, ce dont je suis le plus fier, c'est ce casting.
1: Est-ce qu'il y a un truc euh, qui s'est passé dans l'émission, mais qui n'a pas été euh, mis dans le montage Il y en a plein. Mais est-ce qu'il y a un truc où toi, tu t'es dit « Merde, c'était marrant
0: euh, ». Non, il y a des trucs, tu vois, où je me suis dit « Merde, pourquoi ils pourquoi l'ont ils pas mis ?» Ce n'était pas un truc forcément marrant, c'est pendant le, le bowl, le challenge de couture où on doit créer un, une tenue Festival de Cannes avec des accessoires de plage. Où en gros, moi, je me retrouve avec un transat.
1: Et là, vous aviez vraiment, vous aviez vraiment deux jours, quoi.
0: Ah, on avait euh, une nuit. Putain. Là, on avait une nuit pour faire la tenue. Et, et encore, ils nous avaient laissé le droit, l'autorisation de prendre les costumes à l'hôtel pour continuer à travailler.
1: Mais pas le droit de faire venir quelqu'un
0: Ah, non. Mais c'est pour ça, on s'entraide, nous, en fait. Ouais. Et en gros, euh, donc moi, je, je tombe sur ce fameux transat, en fait, avec cette toile jaune, où je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire de ça Et je me dis, OK, je vais partir sur un corset, et je commence à découper le, tra le transat, à en faire un corset, etc. Et à un moment, il y a Niki qui vient dans l'atelier et qui commence à discuter avec les unes et les autres, et on voit mon corset. Et euh, malheureusement ce qui s'est passé c'est que dans la nuit le corset s'est totalement déchiré donc j'ai dû refaire une tenue à l'arrache donc les gens en fait n'ont pas vu toute l'étape les, toutes les créative parce qu'en fait tout ce passage il n'a pas été mis à l'antenne ah. donc c'est là où tu te dis putain merde fais chier j'aurais bien aimé quand même que les gens voient que je me suis quand même cassé le cul à faire un corset avec un putain de transat de merde mais oui il y a eu plein de petits trucs qui euh... parce qu'imagine quand même une émission en deux jours il y a énormément de matière
1: bah, tu m'étonnes, oui, c'est sûr. Et, euh, et en regardant les, les commentaires, tu sais, bah, que vous faites euh, ce que vous enregistriez le soir, tu vois, est-ce qu'il y a des choses que parfois t'ont blessé euh, par rapport à ce que d'autres ont pu dire
0: Alors non, parce qu'en fait, on débriefait à, à chaque fin d'interview, on débriefait. Ah ouais, donc
1: tu savais ce que t'allais voir On
0: débriefait toutes les unes avec les autres en disant Ah, ah, je t'ai cassé là. Ouais. Ou, tu vois, voilà.
1: Et par rapport au retour du jury, parce que du coup, il y a une partie où vous n'étiez pas là. Ouais, après... C'est la seule chose que tu découvrais en fait.
0: C'est la chose qu'on découvrait en fait. Par rapport au jury, de toute façon tu sais... Enfin, moi je pars du principe que c'est un jury, donc forcément ils vont critiquer. Il y a des trucs qu'ils vont aimer, des trucs qu'ils vont pas aimer. That's life. Et t'as signé pour ça. Donc pas la peine de te faire du mal. Enfin tu sais très bien qu'il va y avoir de la critique. Donc oui, ils vont critiquer certains trucs. Oui, il y a des trucs sur lesquels tu vas pas être d'accord. Mais ça reste une compétition de télé, quoi.
1: C'est quoi la suite pour toi, là
0: La suite pour moi, c'est la suite de la tournée. C'est la reprise de mes euh, propres productions, la Bertasse Fantasia, mmh. euh, qu'on va faire euh, incessamment ouais. sous peu dans Paris. Et il me tarde aussi de faire, euh, de faire tourner cette Bertasse Fantasia. Euh, les actualités de télé aussi, puisque euh, ça y est, je vais tourner euh, l'émission Cuisine Ouverte sur France 3 avec Maurice Ako. Génial donc ouais, je suis trop, 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 trop content.
1: Trop, trop cool.
0: Et puis aussi, euh, tourner au Canada et tourner aux états unis
1: Ça, c'est génial.
0: Ah ouais, c'est trop bien.
1: Est-ce que tu, tu vis un peu le, le, un rêve, quoi
0: Ah, c'est pas un peu. Je vis clairement un rêve. Je vis clairement un rêve. Et te dire aussi que... Euh, mais en fait, ça y est, je, 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 je me dis que... Ah, tu commences à, à vivre de ton métier. Ton métier commence à être respecté. Ton métier commence à être mmh. reconnu et, euh, et j'espère que ça va faire des petits aussi derrière qu'on soit pas juste mmh. euh, qu'une euh, que la pre première lignée tu vois ça qu'une mo
1: qu mode euh... c est, c est,
0: on a on a en droit ouais. d'éducation aussi auprès des bookers auprès des gens auprès de etc donc j'espère que ça va suivre derrière c'est juste euh, ça
1: ah, c'est bah, c'est trop bien bah, félicitations parce que c'est
0: c'est trop cool c'est dingue hein.
1: Est-ce que t'as une dernière chose à dire aux auditeurs et aux auditrices de Vulgaire qui t'écoutent et qui peut-être soit te découvrent, soit ne te découvrent pas et t'aiment profondément et On est un truc, est que, Par exemple, un truc un peu inédit.
0: Un truc un peu inédit. Euh, si vous êtes venu me voir dans le show de Drag Race France Live euh, en septembre, revenez parce qu'il y a des choses qui ont changé sur mon numéro et des choses un petit peu très euh, Bertha-esque ce qui veut dire over the oh, fucking top. Je,
1: je suis trop contente parce que je reviens en octobre.
0: Ah, trop bien
1: À Paris, donc je suis contente. Bah, je verrai les, les changements.
0: Ouais.
1: Euh, une, attends, je te demande encore une dernière chose. Est-ce que tu peux me raconter comment ça, quand, quand t'es éliminé, qu'est-ce qui se passe
0: Quand t'es éliminé, alors euh, on me l'a raconté parce que moi, je, moi, j'ai fait un énorme blackout, très clairement. <rire> Ah ouais de ouf, enfin, je, vais, je vais te raconter Donc, T'es éliminé Donc tu sors du plateau T'as les nounous qui t'attendent au pied de l'escalier Derrière le plateau pour te ramener dans ta loge Où tu chiales ta race etc On t'enferme dans ta loge Parce qu'en fait les autres filles Finissent le tournage sur le podium Sur le plateau Les filles ont fini le tournage Hop, Toutes les autres queens sont enfermées dans leur loge individuelle À ce moment là On vient me chercher pour m'amener dans l'atelier, hop, on tourne la séquence de l'atelier avec le message, etc. Tes derniers mots, on te fait re-rentrer dans ta loge, on t'enferme dans ta loge, on fait ressortir les filles qui arrivent dans l'atelier et qui lisent le message, etc. Oh là là Et, ouais, et même, tu sais, j'étais tellement déconnecté par rapport à mon lip-sync et ça, je, je n'ai pas encore vu mon lip-sync. Ah ouais Non. Je veux... As, vous
1: avez les, les chansons montant à l'avance
0: euh, Très peu de temps à l'avance. On les a très peu de temps à l'avance. Mais, euh, mais moi, quand, tu vois, quand j'étais éliminé, euh, quand on m'a ramené dans ma loge, je savais que je devais aller dans l'atelier. Et on me dit, Bertha, c'est bon, on va aller dans l'atelier, on va écrire le message. Et moi, je leur dis, non, 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 on ne peut pas. Je ne suis pas microté, je n'ai pas mon micro. Et là, les filles, et ma nounou principale, elle me dit, mais euh, tu as été remicroté sur le plateau, Bertha. Et moi, j'avais totalement zappé. Ah ouais. Totalement zappé. Même j'avais totalement osé que je m'étais rhabillé, que je. Ouais. ouais. Genre. Pff, pas, pas de souvenirs. Mais c'était trop bien.
1: Bah. <rire> euh, bah. merci.
0: Avec grand, grand plaisir. Pour
1: tout ça, pour toutes ces anecdotes, pour euh, bah, tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais encore. Et puis, euh, et bravo, quoi.
0: mais bah merci. Merci mille fois. Allez. Au revoir. <rire> euh... <Ça fait> très <rire> bassin, mais... Allez au revoir Allez. Et bisous revoir. Je... Bisous Allez t'suce.
1: Ah et sinon moi je m'appelle Marine Baousson J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast D'après des articles et des vidéos dont Vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent